0: välkomna till Tro och förnuftpodden som idag handlar om Holmes Rolstons artikel Creative Genesis Escalating Naturalism and Beyond. Finns det ett annat sätt att läsa universum på än den reduktiva mekanistiska förståelsen som har varit dominerande under en längre tid i västerlandet? Det menar Rolston att det gör och anknyter till vad som ibland brukar kallas för en mjuk naturalism där universum ses som kreativt och kan ge upphov till liv och medvetande –som inte är reducerbart till den materia som den uppkommer ur. Rolston funderar också på vad den här förståelsen av naturen har för teologiska implikationer– –och om det antyder om något om en ett medvetande bortanför naturen. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet– –och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt, och Erik Åkerlund och Peter Westermark– Varmt välkomna och lyssna. Vi kom lite sent här in i terminen. Hoppas att ni inte har försmäktat i brist på podd. Men här kommer det i alla fall. Och vi kommer ta upp en tråd från vårterminen. Där vi pratat en del om vad Thomas Nagel kallar för den kosmiska frågan. Som är frågan om hur jag relaterar till kosmos och eh, behovet som han kallar för ett behov av kosmisk försoning, att, att känna att man är en del av en större meningsfull helhet, så att säga, att kosmos eh, är den här meningsfulla helheten, så att säga. Och eh, dagens eh, tematik är en artikel av en filosof som heter Holmes Rolston, en amerikansk filosof som var, är professor i vid Colorado State University i filosofi och skrivit mycket om vetenskap, och religion och miljöetik och sådär. Han höll Gifford-föreläsningarna 87 och 88. Eh, och den artikel som jag läst då, den heter Creat Creative Genesis Escalating Naturalism. Och i den här artikeln så presenterar han en liknande syn på naturen som den som Thomas Nagel vill föra fram i sin bok Mind and Kosmos. Det vill säga en syn på naturen som kreativ, eh, som, där det uppkommer nya fenomen och eh, som, som så att säga, har en, ja, en, rik, en rik förståelse av naturen i kontrast till en reduktionistisk förståelse, deterministisk förståelse mm.
1: eh, och sådär. Mm. Eh, är det något mer som vi ska lägga till där? Mm. Man kanske kan tänka sig här, en, jag tänker mig en fyrfältare. Ja. Så, den, den ena axeln så att säga, har att göra med synen på naturen. Är naturen enkel eller är den mer komplex? Och där hamnar ju då både Holmes Rolston och en sån som Thomas Nagel på att den är komplex snarare än, än enkel. Då. Men däremot finns det en annan axel huruvida man är teist. Alltså om man ser det som att den här komplexiteten finns inneboende bara i sig själv, i naturen utan att det finns behov av ytterligare förklaringar. Eller finns det någonting som sen går utöver mm. eh, det. Och där eh, håller de ju inte med varandra. Men Nej. det kanske bara kan vara värt att, att nämna att det förstås går eh, att också ha kombinationen att naturen är enkel och att vara teist. Men mm. att naturen är enkel och att, att inte vara teist det, det, eh, är väl en ganska vanlig Kombination då, att man är materialist, någon form av reduktiv materialist. Att man tänker sig att materien är det enda som finns. Men du kan ju också ha synen att, att materia eller elementarpartiklarna är det enda som finns. Men att det, det i sin tur kommer från Gud. Och då kanske man ofta drar mot någon form av mer deism. Som att Gud har så att säga, satt lagarna för det och sen är det är mm. naturen själv som, ja, det. Eh, som verkar i enlighet med dem. Men alla ljud. de här fyra olika liksom, <laughs> eh, på spel, man får skilja lite mellan dem. Mm.
2: Gud har vridit upp en klocka och sen, och sen satt sig på sin stol Det är väl deismens Precis, bild och, ungefär
1: Och då tror jag att det drar mot det Om man har en, en naturförståelse Som att den egentligen bara består av elementarpartiklar
2: så Gud har i alla fall väldigt lite att göra Om man har en sån syn på naturen Precis, visst. <laughs> det är väldigt passiv ja. eh, Nej men jag tänkte också på det Du läste upp titeln Genes Creative Genesis Escalating, Escalating Naturalism and Beyond För att om jag förstår honom rätt Så är Escalating naturalism positionen som typ Nagel har enligt dem alltså det vill säga att han går bortom en mm. sån här hard determinism till en mer mm. rik förståelse av uh, hur uh, hur man mind egentligen Sin, medvetande. medvetande sinne mm. Mm. och liv emergerar ut ur mm. materien mm. men att han vill gå ytterligare ett steg bortom det även ja. om majoriteten av artikeln uh, Ah, sätter ju sig mm. ganska sympatisk i nära dialog med mm. en sån som Nigel. Mm. Nej men absolut. Mm. Det är ju, eh, mycket,
0: mycket i hans artikel handlar ju om så att säga hur ska vi eh, förstå universum och människans plats i den. Så liksom vad är det här, om vi bara så att säga har ett rumsligt perspektiv på universum mm. så, så är människan väldigt liten och ensam så att säga i universum. Men om man Tänker på universum som Liksom en, en Interdependent Web of relationships Mellan ett, olika processer
1: Nät beroende Som är på de ömsesidigt beroende Ja
0: precis Alltså en ett, 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 Precis att det finns en massa processer Där det, så det är som, som är beroende av varandra Så att, säga. Så att han går ju in på det till exempel att grundämnena bildas i stjärnorna genom, mm. genom fusion då. Mm. Eh, och sen exploderar stjärnorna och bildar nya stjärnor som, där det kan bildas nya grundämnen och sen uppstår planeterna. Och det här tar tid och universums storhet spatiala liksom storhet är ju en, en effekt av expansionen och därmed också av dess ålder som har möjliggjort de här processerna där planeterna uppkommer och sen liksom planeter som roterar runt solen och, och så småningom kan det finnas förutsättningar för att det kan uppkomma liv och, och växter som kan ta upp energi från solen och sen när det finns växter som kan ta upp energi från solen då kan det uppkomma andra organismer som kan använda växterna som energikälla och så vidare. Och Lonigen, som vi har pratat om i podden han pratar om hur universum består av vad han kallar för schemes of recurrence, alltså händelser som följer på varandra planetens rotation runt solen är en slags or, ger en årlig liksom, um, sådana här uh, mönster och jorden roterar kring sig själv och så det blir dagen och cykel är en sån där till exempel och, 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 och liksom, om man mer ser det så så får mm. de här olika fenomenen en, en, en annan karaktär så att säga där, där människans så att säga är, jag tycker inte att det är en perfekt bild men ibland så tänker jag om man skulle tänka på en pyramid så säga, du behöver alla nivåerna i pyramiden mm. för att komma till den här ensamma då så att säga lilla stenen högst upp. Mm. Men den är i en väldigt nära relation med hela pyramiden mm. och så är människan också. Människan är en jätte så att säga, nära relation med alla processer som möjliggör hennes existens. Mm. Så att det blir väldigt dikotomt att tänka, här har vi liv och medvetande på den här planeten och sen har vi bara tomhet resten. Mm. För det är en slags dualistisk förståelse att mm. liv och
1: medvetande har, är oberoende av allt det andra. Mm. Men det är det inte. Ja, för det, nu är det här, det kanske vi ska komma in på senare, men att se någonting som. Man kan antingen se då människan i ljuset av det här mm. stora andra. Eller så kan man ju se det stora andra i ljuset av människan. Mm. Det, säga, det visar dess potential, det visar vad, ja. vad det har faktiskt utvecklats till, så att säga. Ja, just det. Ja, det är en annan, ett annat element
0: av det, att, mm. att liksom materiens potential visar sig i medvetandet, som, som mm. till exempel Conrad Cunningham är inne på mm. i den här Darwins Pious ID. Det. Men det, det jag ville peka på här var ju liksom också att det finns en massa... Visst, det visar på medvetandets materiens potential. Men det är också så att medvetandet är beroende det, av en massa saker. Förstår. Så vi är inte isolerade här, ensamma mm. utkastade. Utan vi är liksom ekologiskt invävda i ett sammanhang. Humsesidigt beroende Precis. ständigt. Inte bara exact. i
2: en
1: historia utan också Nej. här och nu. Och, ja. Precis.
2: Det, det där var liksom en av sakerna som föll på plats för mig när jag läste artikeln. faktiskt. Alltså lite... Um, vad svaret är på, de här, på den som säger ja ah, när jag ser ut över det oändliga kosmos som har, eh, alltså det är inte oändligt men det är oerhört, oerhört stort i alla fall eh, hur stort allting är när vi ser ut i, va, vad heter det här nya bilderna, här nya James Webb, James uh, Webb uh, uh. många reagerar ju ganska olika på de bilderna mm, just det uh, mm. och Många har ju det här. Äh, men vad, vem är lilla jag? Hur kan, hur kan det finnas en mening med vad som händer mm. på den här planeten eller på den här lilla jordplätten och mm. i min lilla kropp om universum är så stort? Men här, här är ju ett svar som han nämner just att, ja, alltså hade universum varit mindre så hade vi inte kunnat finnas. Hade universum varit större än det är nu så hade vi inte heller troligen livet kunnat uppstå. Mm. Och det gör ju, ger ju någon slags, det pekar ju på den här hur. Allt det här hänger samman mikro- och makronivå i, i den antropiska principen. Då. Alltså att allt verkar peka mot eh, ja, förutsättningarna för liv. Mm,
0: mm. Ja, precis. Rowan Williams säger i en föreläsning att det här universumet kanske inte är antropocentriskt men det är antropogent. Mm. Alltså det är kapabelt att ge upphov till mm. människan. Och det säger någonting signifikant om människan. Men just den här dubbelheten, jag tänker ganska ofta på salmotta i Saltaren som inleder någonting i stil, men när jag ser din himmel och dina händersverk, stjärnor och allting mm. så här, vad är då en människa att du bryr dig om henne, en dödlig att du tar dig an honom och sådär. Mm. Alltså dock. dock det. det är liksom den här litenheten det är ju liksom mm. en, en dubbelhet i, i uh, men där har han ju ett ändå ett intressant uh, bidrag tycker jag att man behöver förstå universum inte bara spatialt utan funktionellt. Mm. Mm. Och för, om man förstår universum funktionellt då blir det så att säga att det inte finns så många eh, väldigt, väldigt komplexa livsformer är inte någonting som eh, förminskar livsformerna utan snarare pekar på just hur stort det är att det finns. Mm. Mm. För det är beroende av allt det andra. Mm. Liksom. Mm. Så att det, det är lite grann att ur ett naturligt perspektiv vända på perspektiven. Mm. <laughs> eh, eh, så. Eh, ja men precis. Eh, så han, det var vi varit inne lite på att han har en spänning här då mellan att ibland ställa sig huvudparten handlar ju om att han vill formulera ett sätt att se på naturen som så att säga Får fram, artikulerar att universum är fantastiskt som mm. man kunna säga. Visst. Och koppla, in det, koppla det till en teologi om naturen. Mm. Och det är ju där som vi tänker att Nigel och teister kan göra liksom, gå armkrok, så att säga, mm. i att, att eh, hitta ett rimligt sätt att förstå naturen på. Mm. Och sen så finns den här frågan om huruvida det också kan vara basen då för en slags naturlig teologi, alltså ett argument för Guds existens och sådär.
1: Mm. Ehm, och där glider mm. han väl lite emellan kan man tycka då, om man ska genom kritik, att han det. går lite mm. emellan dem att göra en, en teologi om naturen och sen en, en naturlig teologi att säga. Mm. Nej, precis. Det hade ja.
0: väl räckt att göra en teologi om naturen. Liksom. Mm.
2: Men, mm. Skulle du säga då att, vad är skillnaden mellan dem? En teologi om naturen beskriver från teologiskt perspektiv hur man kan se på mm. naturen. Men det andra är att genom att peka på naturen visa hur Gud finns. Att Gud finns, mm. eller?
1: Att det finns en transcendent verklighet. Ja. Ja. Mm. Eh, till denna naturtranscendent verklighet som är en sorts förklaringsgrund till att naturen kan vara så eh, fantastiskt och att det fungerar på det sättet.
0: Ja, men precis. Ehm, nej, men exakt. Och ibland kanske man kan säga att det snarare i och för sig handlar om en nat naturfilosofi eller filosofi mm. om naturen mm. som han är ute mm. efter. Men en filosofi om naturen som är, eller naturfilosofi, som är är, är liksom väldigt kompatibel med en teologi om naturen, mm. eh, så att säga. Så att vi har ju länge levt med naturfilosofi som är mekanistisk, reduktionistisk, deterministisk. Och det motsvarar inte riktigt naturvetenskapens förståelse av naturen. Men vi lever i den, i den liksom tankevärlden fortfarande mm. väldigt mycket. Mm. En, en mm. Att allt som finns är livlös materia som bestyrs av naturlagar och slump. Liksom. Mm.
1: Ja, för en annan väg som jag tänker är att kunna... Som man tidigare har använt för att göra reda för den här mångfalden och komplexiteten. En idag nästan helt bortglömd tänkare som heter Henri Bergson, början av 1900-talet som skrev en bok som hette L'Évolution créatrice alltså den kreativa evolutionen. Och han pratar då om en elan vital, en livskraft eller en livsimpetus som finns i grunden av hela verkligheten. Han tänker sig ju inte det som, som gud då. Men det, det är bara för att ställa upp ett annat sätt som man mm. kan redogöra det för. Eh, som naturalism i vidvening. För vi har kommit kanske att tänka på naturalism som alltför lätt. Bara materialism och reduktiv materialism. Men det finns förstås en mängd olika förklaringsmodeller och ingångar. Där man just eh, kan, kan se naturen som rik och och komplex och, och, mm. och, och fantastiskt och så vidare mm. Mm. och där kan man ju dela sin syn och sen går man vidare och säger Men, titta på dem mm. eh, finns det inte någonting här i förlängningen någonting som du är rotat i mm. Som, mm.
2: det känns som det han gör som här, det, pekar mot. det känns som det han gör i artikeln är att vidga vad ska vi säga, fylla i konturerna av vad naturalism innebär så mycket man bara kan Tills, och till och med utforska lite på vad det tränger lite utanför den gängsmallen av vad naturalism måste innebära. Alltså, vad är naturen? Vad har den för? Hur fungerar den? Och han pekar på lite olika sätt på vilket den, eh, vi måste ha en ny förståelse av vad naturen verkligen är. Mm. Han använder ju uttrycket natura
0: naturans och natura naturata vid något mm. tillfälle. Och som jag förstår de begreppen så stiftar ju den här natura naturans på naturen som en aktiv och dynamisk process mm. som genererar naturens ting som är mm. så natura naturata. Och där um, så, så om det nu är så att, att världen kan ge upphov till liv och medvetande uh, så har den en kreativ potential som, som vi ibland eh, så att säga missar. Och, och vi pratade lite här om metafor, olika metaforer. Alltså mm. att se universum som någonting eller olika, som olika saker. Och det är en intressant poäng som han gör. Att vissa eh, mer reduktivt lagda naturalister använder en viss typ av metaforer. Som så att säga förminskar eh, naturens kreativa... Mm kapacitet eller liksom det förunderliga i det Om hon pratar om evolutionen som en fuskbyggare till exempel tinkering a tinkering process det är en metafor, en annan är att säga att det är ett kreativt utforskande mm. Av, mm. av potentialiteter och så här och, och det, det tycker jag är väldigt intressant vilket också går att koppla till, till en reflektion som, som jag gjorde när vi pratade om Adam och Eva och det här med att Adam har uppdraget att ge namn åt djuren och sådär och, och då refererade jag till Robert Barron, den här amerikanska biskopen, katolska biskopen som, som säger att Adam ska så att säga katalogisera djuren, men han, han gjorde en poäng om att det betyder katalogisera betyder katalogos alltså efter ordet det, logos är ju Kristus men, men i kristen tradition pratar man ju också om att det finns liksom alla varelser är små logos så att säga, mm. och att ett väldigt reduktivt sätt att beskriva världen på blir ett slags övergrepp eller våld mot tingen som inte får komma fram i sin fulla eh, verklighet. Och där skulle man kunna säga att det på ett sätt då skulle kunna vara en liturgisk uppgift att tolka tingen i dess fullhet mm. eller tolka universum i dess fullhet, en slags kontemplativt förhållningssätt
2: eller så. Någonstans så tänker jag att det är ju den postmoderna kritiken av kristendomen att vi liksom både det moderna projektet men också världsreligionerna liksom lägger på en mening på som vi som vi tycker passar eh, våra agendor liksom, på, på naturen, på varelserna och på människor. Men att, men att det alltid då blir ett övergrepp för det finns inget logos att katalogisera det efter utan det är alltid, alltid. Mm. utifrån min personliga intresse. Så alltså gör
0: det av maktintressen stället. Ja, men det är intressant därför för att vi hade ett avsnitt innan du började podden med Lena Andersson som skrev en bok mm. som heter om falsk och äkta liberalism och där gör hon en poäng att liksom radikal konstruktivism har vissa eh, gemensamma utgångspunkter med en liksom materialistisk förståelse av tillvaron. Mm. Därför att det när vi pratar om människan och tillskriver henne egenskaper som vi så att säga, inte direkt kan observera så går vi så att säga, utöver en ren materialism. Och viss typ av postmodern kritik verkar mm. vara väldigt modernistisk i den meningen. Mm. Att verkligheten är det empiriskt tillgängliga och sen finns det projektioner på. Men mm. alternativet är ju att det finns en slags... Eh, det finns en hermeneftisk process som handlar om att förstå ett ting mm. som inte bara är, nu kan jag liksom mäta dig eller jag kan... Som inte bara är det här objektifierande egentligen skulle jag säga. då. Mm. Mm. Eh, så att i den meningen så är det intressant att, att det finns någon slags eh, premiss i den kritiken som ju också då utifrån min läsning är, är ett slags övergrepp mot, alltså det respekterar inte det
1: andras natur så att säga. Mm. Mm. Och även kanske att det är någonting oetymligt i någon mening i det. Det kanske kommer när Det, det, det tycker jag då är ett exempel på när man nästan övergår då till naturlig teologi snarare än en teologi om naturen. När man, ja, när man konstaterar att vi verkar förutsätta att det finns ständigt mer att utröna om mm. stort sett allting. Och om man har hållit på länge att studera en sak så vet man hur mycket, hur mycket mm. som kan återstå att studera om. Då. Och att, så att säga, vi implicit erkänner verkligheten så. Det är ju ett sorts argument då för att mm. det finns någonting eller någon ytterst som, som vi, vi aldrig kommer kommer nå fram till i det, men som ständigt ligger bortom, då, som en horisont.
2: För det är ju verkligen vetenskapen som, liturgisk, som, som andlig övning, alltså att upptäcka, det är inte bara vetenskapen, utan egentligen allt intresse för någonting i världen blir ju liksom att utforska djup efter djup, valv efter valv, det. i det skapade såsom av Gud Kommit.
1: Och det där, precis, så där har vi en metafor som är jättebra för det, valv efter valv, liksom, eh, som just pekar på att det är inte är så att eh, naturens rikedom eller att det finns många valv, valv talar emot Guds existens. Mm. Tvärtom, Gud ligger i förlängningen av mm. det som det pekar mot, som vi i det här livet aldrig kommer att nå fram till. Men, mm. men just att hitta metaforerna för att få den där rätta inställningen och rätt förhållningssätt till, just det. till det där. Just det. Mm. Det finns
0: ju en tematik i hans ähm, text som handlar om uppkomsten av medvetande som en, form, en ny form av närvaro. Mm. Ähm, du hade något citat där va, Peter. Ja. Ett,
1: artikeln kan man väl säga utminnar ju nästan i det. Det kom, så att säga, slutar med det. och bli, Det blir ett sorts huvudnummer som blir. Ja, väldigt... ah, just det. Framträdande i slutet.
2: Ja, i hans sjunde och sista del av artikeln kan man väl säga att det är där han går beyond escalating naturalism. Alltså det som ungefär Nagel tänker. När han vill utforska då, finns det en person i allt detta? Uh, jag läser det då. Presence is the miracle. Rare but undeniably here. Unrevealing the whole of the whole. Science tends to feature the primacy of matter energy, but theologians reply that the primacy is in experiential presence that is what is primarily to be explained. The one indisputable fact is that I am. How can it come to be that matter energy results in persons with, with such presence? The deepest and most plausible answer is presence, stort p. subtending presence att att the startup and on route. Um, lite längre ner då. Vi kanske bara kan säga att the startup betyder
0: då så att säga i början av universum och ah, en right.
2: route längre fram. Han ah, ger yeah, då en bild lite längre ner. We cannot doubt that in ourselves there is somebody there, spirited presence. That there is a transcosmic personal god is. So it seems at the start almost utterly irreconcilable with anything known in cosmology the bare matter energy that stares astronomers in the face but when astronomers stare in the mirror their shaving mirrors not their mirror telescopes seeing their faces they may pause to think that this matter energy creatively produced persons and wonder if that result is not as revealing as dark energy or Higgs bosons
1: hmm? Ja, men är intressant. Jag tycker det där är en vision som du också var inne på, Kristoffer. Där man också kan se hur teologi sammanförs, som naturvetenskap och humanvetenskap. Alltså hur den kan grunda, just det, just det. grunda båda på det sättet. Mm. Mm, verkligen storslagen vision.
0: Mm. Nej, men precis. För det är ju någonting som i samband med den mekanistiska världsbildens framväxt, 1600-talet, tänker jag, att vi kan förknippa det med. Um, och Descartes så har vi ju levt liksom med en dualism mellan uh, den värld som naturvetenskapen studerar och mänsklig kultur som har med medvetande att göra. En väldigt stark liksom, dikotomi mellan de sfärerna. Mm. Um, och vi pratade för några avsnitt sedan om Tom David Tracy och The Analogical Imagination- mm som ju han eh, kontrasterar mot det dialektiska sättet att tänka och det dialektiska sättet att tänka har en tendens att växla mellan monism och dualism mm. ehm, och vissa de här han kallar för hårda naturalister är ju monister så att, säga att det, det som verkligen finns är bara det materiella mm. ehm, men här den, den typ av naturalism som, som eh, Rolston och Nigel för fram är ju så att säga en mer analog syn på. Det är inte, saker och ting är inte dialektiskt relaterade utan analogt relaterade. Det är mm. del helhetsrelationer så att säga. Snarare än antingen eller. Och så att där, där ja precis, det är ju liksom, vad ska man säga, um, resurser för en förståelse av naturen som i slutändan skapar en plats för människan i naturen. Mm. Utan att reducera henne till det icke-mänskliga. Den icke-mänskliga delen mm. av naturen. Eh, och sen vill ju eh, Rolston då också så att säga, tänka sig presence med stort P som en, en slags gudomlig närvaro som, som det yttersta ursprunget för både den materiella, rent materiella mm. men också den andliga mentala Aspekten då, om mm. verkligheten. Mm.
2: Han citerar ju lite längre ner Einstein som sa The eternal mystery of the world is its comprehensibility. Och han vill gå då, då gå vidare med att säga uh, The eternal mystery of the universe is its generating of comprehending mind. Alltså att våra, vårt medvetande, vår förmåga att, att se, förstå, uppfatta, tänka- uh, reflektera och agera utifrån det blir ju liksom det är mycket större. Det är många som har påpekat det här de senaste decennierna, kanske alltid men, men det har kommit upp mer på agendan och det känns som det han landar i på slutet alltså att det är faktiskt när jag tittar mig själv i spegeln när en forskare ser sig själv i spegeln så ser man så, så är det något ännu mer mystiskt där än det man ser när man ser ut i universum, därför att det är väldigt konstigt att någonting så sent i utvecklingskedjan kan vara så... Ja, men att det kan förstå universum. Att det finns mm. någonting i universum att förstå för mm. mitt förstånd. Mm. Det verkar vara en del av hans mm. argument. Ja, precis. Einstein
0: sa ju i princip... Att vi kan förstå är konstigt. Ja, eller han sa väl egentligen att universum, det konstiga är att universum är förståbart. Ja. Och då säger Rolston att ja, det är mm. mystiskt, men det är ännu mys mer mysteriskt mm. att det finns en som kan förstå. Mm. Mm. Eh, så att det är subjektet som är det största mysteriet, så att säga. Då. Mm. <laughs> vilket, liksom, det är ju inte någon poäng att uh, nedvärdera den ena eller den andra där men det är en intressant kontrast mellan, mellan vad de pekar på, vilket mm. fenomen de pekar på. Eh, och där är ju en grej som han, som han som jag tror att vi var inne på också när vi... När vi pratade om David Bentley Harts bok The Experience of God, det var också mm. innan du var med i podden. Men där eh, finns delar av medvetandets innehåll som, som eh, liksom principerna för ett rationellt resonemang och sådär, som liksom inte själv riktigt tycks vara empiriska fenomen. Mm. Eh, så att det säger ju Rolston också då, att våra liksom reasoning powers transcends nature, så att säga. Så att det är en intressant alltså logiska principer är liksom ingenting som har uppkommit i evolutionen då, utan det är liksom det är en annan, annan typ av existens som vi som vi har tillgång till då, med, med hjälp av vårt medvetande. Men det är väl också den här liksom människan som någon slags brygga där mellan det andliga och det mm. det materiella liksom. Eh, men som vi på ett sätt då är beroende av i vårt vetenskapliga resonerande arbete och så. Mm. Um, men jag tänkte vi var inne en del på det här med, med olika metaforer för, mm. kring naturen och sådär och att det liksom är, är liksom nästan den slags uh, um, ja, vad ska man kalla det för? Hermeneftisk kamp eller kamp ja. om tolkningsnycklar. Vad ja. är det vi ska sätta i centrum? Ja, och det finns på många olika nivåer. Han tar ju upp väldigt mycket en reduktiv mot en kreativ eller emergens förståelse så att säga. Mm. Och sen finns det också inom evolutionsbiologi så finns det, om man betonar självviskhet och konkurrens, väldigt stark eller om man betonar samarbete just. och sådana här drag. Mm. Och ja, jag tycker det är intressant och lite
1: underdiskuterat så att säga. Ja. Att, att, jo, men de, för de som inte är övertygade kan ju bara tänka på just den själviska genen av dåken så vilken enorm vilket enormt genomslag det har haft på förståelsen av vad då evolutionsbiologi säger eller inte säger. Det är ju inte så att alla känner till alla forskningsresultat inom den grenen. Men det, det formar eh, ja, den, den, den allmänna föreställningen om vad någon viss vetenskap säger väldigt mycket. Och så det handlar mm. om att finna de här mm. fångande metaforerna som förstås ska vara adekvata till... till, till empiriska data men du kan ha så, så många ingångar till det för att beskriva mm. så många olika mm. bilder mm. jag tänker där också återigen eh, på en, en bok vi läste för länge sedan eh, Alistair McGraths, The Open Secret just det. som handlar om om just hur man, hur man ser naturen som och hur det ger eh, en sorts ingång eh, mm. Mm. till det mm. Där, där kan man ju också, eh, om man ska bli lite mer vetenskapsteoretiskt nördig så har man ju tidigare kanske tänkt på på hur man kommer fram till vetenskapliga hypoteser så brukar man ha pratat om induktion. Det. Att du gör en sorts induktionsslut. Så du har ett empiriskt material och så sluter du dig så att säga till mm. att det med viss andolikhet är på ett visst sätt. Mm. Så som man tänker sig eh, nu för tiden främst är någonting som kallas ablation då. Det är helt enkelt att du framkastar en hypotes och sen testar du den. Men, men reglerna för hur du framkastar den här hypotesen är väldigt, väldigt vida. Du kan egentligen ja, komma fram till det hur som helst så länge den sen prövas. Och det liknar ganska mycket just den här hermeneftisk process. Och där, där med den ingången så bör man ju ha en mängd olika ingångs ingångar till naturen mängd olika metaforer, mängd olika sätt att se den för mm. att kunna vaska fram mm. bra eh, Är det samma bilder. eller ett annat
0: begrepp? Abduktion har, eh, har jag hört ah, Abduktion,
1: vad sa jag? Ablation Ablation, förlåt, ja, no. jag tittar på dig och sen tänker på <laughs> sublation, men ja, förlåt med bland abduktion ja, är helt rätt, ja, tack Kristoffer yes, yes. mm, inte induktion utan abduktion
0: Ja men precis mm, Precis. precis. Och det, just det betonar lite mer att det finns en teoretisk förförståelse som, ja. som så att säga, är mer produktiv i, ja. min, i, min, i den här vetenskapliga processen men sen testas också ja, det här. precis.
1: Ja. Just det. Men men precis. Men där kanske föreställningsförmåga kommer in mer och andra, ja. andra delar.
2: Ja, precis. Men, mm. jag funderar på mig inte jag har ofta tänkt på att en mycket av det intellektuella motståndet Mot att tro på en personlig gud Alltså att det skulle finnas en gud Som en princip Som, som är ursprunget till allting Det tror jag är En skepsis mot um, Resultat vad, vad kommer sen då? Vad, vad innebär det? <laughs> vad, mm. vad tar det för anspråk på mitt liv? Um, mm. Jag tänker att det är En sån mm. som Nagel då till exempel mm. Väljer att tro på någon slags storhet i, i naturen och någon typ av... Eh, att det finns en struktur i det här kosmos- men man vill inte helst att det ska finnas... Alltså, nu kan jag bara spekulera. Men om jag, jag tycker det, det är fler som kan erkänna- att det finns något andligt, någonting i den här världen- än vad som sen vill gå, ta steget till att det finns en gud. Mm. Och det är, kanske inte bara har att göra med... Eh, liksom Vad man kan argumentera sig fram till Utan också hur man upplever världen eh, På andra sätt ser problemet Eller mm. vad är det för fel på kyrkan och fattar mm. ja, mm. Alltså att det är kanske är mer där ofta den skon klämmer Än mm. på eh, Alltså om man har, väl har tagit steget från Hard materialism, så att säga mm. Hard naturalism
0: mm. jag, jag gör en liten koppling nu till vad det är Erik sa Att det du Om man, om man, om man så att säga betraktar Guds eh, tron här Som en slags hypotes Som mm. inte följer strikt av Av liksom, synen på naturen Men som ändå, mm. ändå så att säga för, för, Suggereras Eller suggester, liksom suggereras mm. mm. Av det och så blir då Istället för liksom, att testa den empiriskt Då blir frågan vad blir de existentiella Konsekvenserna om jag antar Den, den, den liksom tron Så uppfattar jag att det finns en mm. koppling Till det som, mm. som Erik sa här precis Ja, men exakt. Men om man kopplar in det lite med TODC-problemet där och hela, hela den biten så tror jag ju väl. Jag tänker att det just det här att man kan se världen som någonting och den går att se liksom ur flera synvinklar. Så tycker jag att det är ju intressant att korset är på det sättet i den kristna traditionen. Så är ju korset egentligen. En, en, en hemsk så att säga, händelse samtidigt som det står för för nytt liv död, död mm. som, alltså det går att se korset som mm. <laughs> under olika aspekter så att säga. Och, då, och det det tänker jag gäller faktiskt för, för naturen också så att säga en, en, en teolog som, som heter Gerard Sigvalt pratar om att det finns en schizofren potentialitet eh, i, i i universum och sådär. Ehm, och min poäng med att lyfta in här är att den kristna tron har ett slags ramverk för att herbergera den här dubbelheten. Jag vet inte vad, om ni förstår <laughs> vad jag menar.
2: Ehm, att den herbergerar såväl det ljusa som det mörka? Eller vad, e
0: ja, precis. Alltså den här... Den här um, Ja, ja det är väl ett sätt att uttrycka det på. Mm. Alltså, om, om världen som sådan är korsformad mm. så finns död och uppståndelse, så att säga i, i världen som en grundläggande
1: dynamik då. Mm. Och det kommer det inte undan bara för att man förnekar att Gud finns så att säga, Nej
0: precis och och, tvärt, och, 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 och så att säga tvärtom bara för att man tror mm. att Gud finns så har Just man det. inte. Förnekat det onda Nej. utan du har integrerat det mm. i bästa fall. Så att säga, mm. med. Men
1: ja, jag vet inte om det är. Jag hade en helt annan tanke när du pratade om det där. Jag tänker att eh, det egentligen ju är två olika frågor. Eh, det vill säga huruvida man erkänner en yttersta grund för all verklighet som överskrider naturen. Å ena sidan. På andra sidan huruvida det här har uppenbarats eller visat sig på ett speciellt sätt. Antingen givit Koranen till människorna mm. eller uppenbarat sig genom profeterna eller, och eller eh, låtit sig bli människa i Jesus mm. Kristus. Eh, jag kunde önska, och som sagt här kanske jag är eh, skadad av min filosofi historia där det ju faktiskt finns eh, exempel på sådana. Jag kunde önska att det fanns fler som erkände just, som var monetister som menade att det fanns en sån men, men som sa att, men jag tror inte att den här har Som inte är religiös
0: så att säga då, ja, men precis,
1: ja, men precis Som ja, ja. Arist Aristoteles då skulle ju vara ett eh, ett mm. sånt eh, exempel och mm. Aristoteliker Ja,
2: och Platoniker och
1: Visst. Mm. Visst,
2: nej Det är ju ibland, det, det blir lite märkligt som, som du är inne på, att det, den här frågan blir en fråga om typ, ska man bli kyrklig eller inte eller ska man bli kristen? Mm. Det är ju en det är ju också en intressant fråga, inte minst för mig som präst liksom, men, men som du säger, det är ju den kosmiska frågan så att säga, handlar I, ju om om att ta kosmos och existensen på allvar.
1: Ibland måste man kunna separera för att kunna förena. Det Precis. kan vara bra att intellektuellt hålla, hålla de frågorna isär i alla mm. fall för att liksom kunna, ja men nu pratar vi om det här inte mm. om det, det andra.
0: Men det tror jag i sin tur hänger ihop med att i Sverige så har vi så lite tradition kring att resonera filosofiskt generellt och tänka mm. filosofiskt kring Gud och religion. Mm. Så att det finns liksom inte riktigt den kategorin för att relatera till Nej. den typen av frågor. Alltså att du skulle kunna ha en primärt filosofisk filosofiskt förhållningssätt är liksom lite det är inte förekommer inte riktigt. Och det är klart
1: att din, din kommentar där det hänger väldigt väl ihop med en syn som en filosof som Immanuel Kant skulle ha och som har haft väldigt stark genomslag i Sverige att det, det direkt koppl, man direkt kopplar det religiösa då frågan om man det. Betecknar den där allmänt just det. med just det, det praktiska och med det mm. etiska. För det är, det ju, där han, är, det är ju där mm. han förlägger det. Mm. Um, så, det. Um,
0: Men det är, det är helt sant. Ja, det är intressant. Jag pratade med några för, för några veckor sedan efter, efter uh, kyrkan. så här, Att man kan bli frustrerad ibland över att så många tänker att det här att vara kristen framförallt är en moralisk... Mm. Eh, liksom commitment eller moralisk sak, en moralistisk sak eh, och inte primärt en existentiell sak mm, mm. som har att göra med hur jag förstår världen och min plats i den och mm. liksom Guds storhet och Guds existens och, och det liksom det är intressant att om man kopplar det i förlängningen till, mm. till liksom den här distinktionen mellan det teoretiska förnuftet som förstår mm. världen och tillvaron och det praktiska förnuftet som, som besvarar hur jag bör handla och Gud har med det att göra. Jag menar såklart inte att det liksom är irrelevant hur vi handlar och så, men jag menar bara att det är lite sorgligt att människor inte kan så att säga, få upptäcka det bara liksom förunderliga i att det kanske finns en Gud liksom, mm. utan att gå direkt in på liksom det som du antydde Peter liksom att man blir så rädd för vad det här innebär för mm. Liksom mm. relativt kanske privat moraliska frågor så att säga Och där, där kan jag tycka att man, man förminskar ju någonstans Gud där mm. Som blir liksom lite grann den här proseluskan liksom Och jag vill inte ha proseluskan mm. 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 och, och liksom om man tänker så här Okej, okay, vi tror på Gud som har skapat den här världen, universum
2: liksom. <laughs> och, och, uh. och även om det är få som så att säga... Eh, Stakar ut och skriver böcker om den livsåskådningen så har ju eh, många religionsvetare som David Turfjäll och så vidare pekat på hur stor den livsåskådningen är. Jag tror på någonting, eh, inte en gubbe på ett moln men någon slags kraft som genomsyrar allt och alla. Mm. Eh, alltså den livsåskådningen är en av de största religionerna i Sverige så att säga. Eh, går ut i naturen, känner en närvaro som, som ger mig mening och så vidare. Mm. Eh, och det är ju ett uttryck för den där, man vill inte nödvändigtvis liksom koppla det samman med någon slags, eh, ja, men någon slags mätbar eller jämförbar moralisk eh, system eller, eller heller sociologisk system, men det, ger, det är någon slags, det är ju en existentiell upplevelse av mm. att mm. möta eh, någonting som är större mm. än bara partiklar. Men Turfjälls poäng är väl också att religiositet
0: eller kristendom i Sverige, kristendom menar har blir så att säga definierad av väckelsekristendomen ja. mm. eh, som ju såklart har kännetecknats av ett snäva liksom moraliska ramar
1: och sådär, mm. så är det ju, men men, 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 ja, det jag ser det verkligen som en utmaning för alla, alla kristna att, så att säga, konceptualisera eller ge metaforer då, som, som just kan bejaka och ge ytterligare genklang till det där känslan då. Mm, mm, äh, nu menar jag inte att du menar att man ska motarbeta den men just att, det, att, att se det där som att mm. är någonting att arbeta vidare på mm. äh, och att just äh, ja, en utmaning att hitta metaforer som de kan fi, man kan finna klangbotten i äh, för mm, den typen mm. av Intuitioner och känslor.
2: Mm. Mm. Och, och vi var inne lite här tidigare. för vi började spela in på att prata om det här. Vad är distinktionen mellan det naturliga och övernaturliga? Eh, och där många kan uppleva. Jag tror att många har upplevt hur, hur det... I en kristen eh, västlig mm. tradition har liksom betonat hela tiden det övernaturliga aspekterna av tillvaron så mycket Att på ett dialektiskt sätt mm. eller på, på bekostnad, på bekostnad av, av det man upplever som, ma som fantastiskt och förtrollat i den värld vi lever i. Mm. Och det är ju ytterst en, en, en brist hos eh, mm. den vår världsförståelse i kyrkan. Mm. Som, och det tror jag är en del förklaringen varför det har blivit en sån liksom, större, eh, fler- som tror på Gud i naturen än en, mm. en Gud i Kristus. Att, jo, precis.
0: jag tänker ju att ganska mycket handlar om att- om man i förståelsen av tingen i naturen- har en dualistisk förståelse för deras relation- alltså medvetande mm. materia- mm. Då, då använder du det som tolkningsnyckel- för att förstå relationen mellan Gud och världen. Mm. Och det blir en dualistisk mm. förståelse- mellan rela relationen mellan Gud och världen. Och det är ju Nietzsches kritik- att kristendomen förflyttar all mening- till, till en transcendent mm. dimension, så att säga. Så liksom. Suger ur mening ur e världen. Mm. Exakt, exakt. Och det är ju motsatsen mot inkarnation- som är mm. att Gud fyller världen med, med logos- som är, betyder typ mening- mm. ehm, det finns ju en poet som heter Gerard Manley Hopkins som, som pratar om att the world is suffused with the grandeur of God och mm. Men jag tror att, och då är, därför tycker jag det är så intressant att den här typen av naturalism som men, men det jag ska säga att den mekanistiska världsbilden är ju liksom inte kyrkans fel Men vi har levt i ett sånt ramverk och det har också mm. påverkat hur vår kultur har förstått relationer mellan ting i världen men också relationen mellan Gud och världen. Mm. Um, så, så att då, ja men precis, att den, att få, det kan, en annan typ förståelse av naturen kan ge en annan förståelse av Gud och av relationen mellan naturen och Gud, så att säga.
1: Det var en bra sammanfattning nästan. Ja,
2: ja men det tycker jag också. <laughs> annan bra sätt att ställa och gå ner på landning. Mm.
1: Ja, ja
0: men precis. Vi kan väl nämna vad vi ska läsa till nästa gång, kanske. Vi ska läsa... Fader Aidan Kimmels bok Destiny for Joy som handlar om frågor om frälsning och universalism. Han är universalist och förespråk och beskriver liksom beskriva sin och argumentera för sin syn i den boken. Så det, det blir intressant att läsa. Mm. Mm. Okej, okay, men tack för idag då. Så hörs vi om några veckor igen. Mm, kul att vara igång igen. Mm.
1: Mm. Absolut. Vi hörs. Det gör vi. hej. Hej hej. hej.